0: et bonjour à tous. Il est 13h1 et quelques 20 secondes. Il y a une super ambiance sur le studio. On aime ce moment <rire> où c'est jazzy. Voilà, on reprend ce petit air euh, du lunch et on se retrouve pour le feuilleton d'écolo. On a fait ça il y a 15 jours avec nos invités que j'ai présentés dans quelques instants. Bientôt, l'écolo, tous les mouvements de jeunesse et les organisateurs de séjours pour enfants et ados sont en ordre de marche. On sait qu'il y a des mamans qui nous écoutent hein. et c'est une bonne nouvelle après deux années difficiles de pandémie qui les ont focalisés sur l'application de ces protocoles sanitaires. Ouh là là, je vois l'œil torve euh, de Tamara Sedbon qui nous a rejoint euh, et qui a vécu ça pendant ouais, deux ans. Hein, oui. C'était la valse des protocoles. Un semblant de répit leur est enfin offert pour aborder cet été 2022 sous les meilleurs auspices. C'est donc un bon pronostic de fréquentation qui nous est donné euh, pour que ces accueils collectifs de mineurs, tiens, comme on les appelle, hein, avec ou sans hébergement, puissent accueillir vos enfants. Alors, chers parents, ne tardez pas à les inscrire, euh, car euh, saison post-Covid oblige, euh, eh bien, ça se bouscule au portillon. Pas mal de listes d'attente, en effet, euh, et, et Yannick Coyon, s'en souvient, il y a 15 jours, hein, de l'organisme Yannick, nous disait qu'il voilà, fallait y aller, parce qu'elle en témoignait ici, il y a un effet, un effet report. Je pense que les parents veulent aller aux antipodes et laisser leur progéniture euh, à, à des encadrements euh, qui sont bien formés, on va y revenir, et notamment... Dans ces organismes labellisés Noé, je vous rappelle que ces organismes ont adhéré à une charte de quali qualité proposée par le, le département de la jeunesse, que j'ai voilà, le plaisir de, euh, de driver, et ces organismes se tiennent prêts à, à faire passer des, des vacances dépaysantes à tout point de vue, hein, euh, enrichissantes euh, d'un point de vue des loisirs, de la vie juive, euh, de la citoyenneté, euh, et, euh, et de leur proposer une, une parenthèse enchantée. Alors nous vous invitons d'ailleurs euh, à prendre connaissance de la liste. Des labellisés en allant sur www.noe pour la jeunesse.org et vous aurez notamment quelques euh, extraits de cette charte de qualité. Alors, je vous l'ai dit, on poursuit ce feuilleton d'écolo avec nos chroniqueurs. On va retrouver Vincent Serroussi.
1: Bonjour à vous.
0: Avez-vous bien dormi
1: Très bien dormi, comme est... toujours.
0: Parce que Vincent, c'est un oiseau de nuit. Oui. Et il fait ses chroniques la nuit, oui. et il a été très très bien inspiré avec une galerie de portraits de jeunes qui fréquentent nos colos. Vous ne les avez pas trop égratignés Non, pas du tout, <rire> j'en ai fait partie pendant des années, donc <rire> j'ai Voilà, donc le, le, le retour, le comeback de ses souvenirs juvéniles, oui. ça sera avec Vincent Serroussi. Elle était avec nous il y a 15 jours, au téléphone, dans un car, il y a une super ambiance, c'est Tamara Setbon de Judaïsme en Mouvement. Salut, bonjour Tamara.
2: tout le monde, bonjour Philippe.
0: Comment es-tu revenu de ta colo
2: Ravi, enchanté. il y avait une énergie folle, euh, c'est incroyable <rire> comment en même temps qu'on décharge ses batteries, on les recharge au contact des Magnifique. enfants. Magnifique,
0: et tu, tu vas nous raconter ça dans ta chronique euh, verte euh, qui s'appelle euh, « L'écolo écolo, -écolo. », pas mal le jeu de mots, oui. puisque dans ta colonie justement tu as fait une sensibilisation à l'écologie. Exactement. Et c'est un visage, pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo, ben, que vous connaissez un comeback aussi, c'est un retour gagnant, elle <rire> est de rouge vêtue, elle est très synchronisée d'ailleurs avec euh, voilà, le, le, le fond RCJ, c'est Daphné Ayache, salut Daphné.
3: Bonjour, bonjour à tous, Ravi de vous revoir
0: Daphné qui a été une collaboratrice formidable au sein de l'Action Jeunesse, qui a pris un petit détour pour prendre l'air aussi, tu as oui. bien eu raison, mais tu reviens à tes premières amours et aujourd'hui tu vas nous parler d'un autre type de séjour bien connu, puisqu'on parle même d'une génération taglite, c'est ses voyages éducatifs de 10 jour, Taglit en Israël. Et tu es accompagné, euh, Daphné, d'un madrir, d'un accompagnateur qui s'appelle Raphaël Yadan. L'ai-je bien dit Exactement. Voilà. Bonjour et, à tous. Et toi, tu as fait le déj en plus. Hein, donc Vous avez un point commun tous les deux. On tu se l'Est. Et se puis, tiens, tiens, <rire> de... montre bien le plastron. Attention, on reste... Voilà. Ah, oui, C'est Superman. <rire> Pour ceux qui voient, montre-le bien face caméra. Voilà.
4: Je, je vais pas venir les mains
0: vides. Taglit, Buffright <rire> Israël. Tintin. Vous allez nous parler tous les deux euh, de ces euh, voyages éducatifs qui ont marqué une génération, car Daphné Taglit, ça existe depuis quand
3: Ça fait 22 ans, maintenant. Et eh oui. oui. On a formé une, des générations. C'est une belle euh, et vieille maison. Euh, après deux ans, comme tu le disais aujourd'hui, euh, sans voyage en Israël, je peux vous dire qu'Israël a manqué aux Français, mais les Français ont manqué aussi à Israël.
0: <rire> et on y reviendra vrai, parce qu'il <rire> est encore <rire> temps de s'inscrire, évidemment. Bien sûr, je bien vous sûr. La on va en reparler. story de Taglit. Plus de 500 000 jeunes venant de 68 pays différents qui ont pu visiter Israël grâce à ces dix jours marquants. Qui n'a pas fait taglit de vous deux Moi. <rire> Mais, Mais bah il est avec 25. nous bah, Tu vas venir avec nous cet été Il voilà, bah, y, y, y a des
1: filles à taglit <rire>
0: Non, je rigole. <rire>
2: Voyage Taglit avec l'AJL qui est organisé Exactement. par Judaïsme en mouvement aussi. Exactement.
0: Et on parlera donc de cette très belle aventure de Taglit. Noé est évidemment partenaire de ce grand courant qui a permis notamment à des jeunes de découvrir Israël pour la première fois et de rentrer un peu plus sioniste.
3: Oui, en tout cas, euh, d'apprendre euh, sur Israël, euh, voilà, de, de, de se rapprocher au plus près de, de son identité juive aussi. Il euh, y a plusieurs, plusieurs objectifs. En tout cas, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que quand on revient de Taglit, je pense qu'on est profondément changé, euh, marqué euh, et que c'est vraiment une expérience à faire, euh, à faire dans sa vie euh, une fois. Et puis on dit souvent, hein, puisqu'on fait un lien avec les colonies, quand on revient de Colo, on a une autre famille, bah, je peux vous dire que TAGLIT, c'est une vraie famille aujourd'hui. Je pense que Raphaël, tu peux en attester, et même Tamara, du coup, et bientôt, bientôt Vincent.
4: <rire> bien
0: sûr, bientôt Vincent. Euh, il est encore dans la tranche d'âge. Il est encore dans la tranche d'âge.
4: Je pense quau antenne, on va, va t'inscrire, Vincent. <rire> tu as le choix, il y a des voyages tout l'été, de juin à septembre. Et oui, ah oui. Pour, euh, pour confirmer euh, ce que dit Daphné, c'est vraiment une grande famille, Taglit, il y a énormément de belles histoires, il y a des rencontres, il y a des amitiés, il y a plus que des amitiés, mais euh, c'est vraiment euh, beaucoup de belles anecdotes
0: euh, à Taglit. On, y revenir, <rire> hein. on <rire> va y revenir, ah, oui, il y a eu des mariages Taglit, évidemment, euh, et pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est aussi euh, l'occasion de rencontrer l'âme sœur, euh, puisque tu l'évoquais, et tu vas d'ailleurs, alors on aura dans, dans quelques instants aussi euh, Michel Charbit, voilà, le responsable du Nice, pour avoir toujours comme ça un retour des, des mouvements qui sont, comme je vous l'ai dit, en plein préparatif de, des colos, on aura aussi les camps scouts avec Karen Elali, la commissaire générale euh, voilà, d'ici 15 jours. On continue ce feuilleton de l'été pour faire éclore justement des, des vocations à la fois d'animateurs mais aussi de jeunes pour qui ça serait la première fois d'aller en colo ou d'aller à Taglit. Et puis en deuxième partie... On parlera d'un sujet avec notre invité Elsa Zenou, la directrice de péage, un sujet peut-être un peu plus solennel, un peu plus grave mais qui concerne quand même tous ces jeunes adultes dont on parle souvent ici sur l'insertion professionnelle des jeunes avec euh, voilà, tout, un, tout un train de mesures gouvernementales et on va voir si aujourd'hui au sortir de l'école ben c'est simple de trouver un boulot ou pas. Ça, on le verra en deuxième partie, si vous nous êtes fidèles. Alors, Vincent Seroussi, <rire> dans cette chronique aussi tardive qu'inspirée, mm -hmm. euh, je vous ai demandé, un peu, un peu comme une Madeleine de Proust, de revenir sur vos souvenirs euh, de colos. Qu'est-ce que ça vous a évoqué vous, vous avez fait des colos, vous J'ai fait
1: des colos. J'ai fait euh, le cage, mais je crois que ça n'existe plus. J'ai fait Yaniv. j'ai fait... Euh quoi D'autre, euh, j'ai fait, c'est tout, mais plusieurs fois le caège, etc. Voilà voilà ce que j'ai fait, et je dois faire ma chronique. Ok, d'accord, j'avais pas compris, c'est parti. Alors, les colonies de vacances, bah, les colonies de vacances, c'est les premiers potes, c'est les premiers flirts, c'est les fourrures garantis, c'est des rencontres improbables, c'est des valeurs de partage et de solidarité, l'éclat de rire d'un enfant, la chaleur d'un feu de camp. Qui n'a jamais ressenti la fougueuse innocence des colonies de vacances, la douceur pleine de vie de ces adultes en puissance, l'inoubliable odeur de la vente de ces contrées beau, de France n'aura jamais vraiment <rire> connu la saveur de l'enfance. Je sais, c'est beau mais puisqu'il est coutume d'entendre sous ma plume quelques potacheries que dis-je des vérités que tout le monde pense tout bas, laissez-moi vous présenter mon monde enchanté et enchantant des joli, colonies joli. de vacances. Au oh, grand plaisir Et oui, et oui, parce que cette chronique commençait bien c'est vrai, mais maintenant on va se le dire, la colonie de vacances est avant tout un joyeux bordel <rire> Bah oui, déjà, entre le môme qui arrive avec trois sacs à dos, huit gourdes et sept sandwichs et qui a visiblement prévu de faire colanta juste après la colo, et le petit gros qui débarque sans valise, tu sens qu'il va y avoir un noyau dur entre les deux qui va être difficile à gérer. Pour le coup, moi je je pensais que tous les enfants du monde étaient déjà partis en colonie de vacances, mais en demandant à droite à gauche, j'ai remarqué qu'apparemment, il n'y avait que moi dont les parents voulaient se débarrasser pendant les <rire> Non mais c'est vrai, quand t'es gosse et que ton père t'accompagne à la gare du Nord à 6h du mat' et te confie à un ado débordé qui hurle <rire> « Suivez-moi !» en se dirigeant vers le train pour Londres alors que la colo est à Marseille, tu te dis que tes parents te veulent pas forcément du bien. Mais en vrai, les colos, c'est comme le Nord Pas-de-Calais. T'as pas envie d'y aller, mais une fois que est es, t'as pas envie de repartir. Ouais, ouais. Dès le voyage en train, tu sens que t'auras des phénomènes dans ta colo. Tu vois déjà des petits de 10 ans qui sont en train de s'organiser pour savoir qui dormira dans les chambres. T'as l'impression qu'ils sont en train de monter une start-up. T'as as un autre petit, le fouteur de merde, qui commence déjà à faire chier le groupe des filles populaires du wagon. Pendant ce temps-là, on signale à un des moniteurs qu'un petit a oublié sa valise. Le temps que le moniteur se rende compte que le footeur de merde est le petit qui a oublié c'est la même personne, tu as déjà deux filles de 11 ans qui sont en train de se disputer parce que l'autre lui a piqué son rouge à lèvres, et pour couronner le tout, tu as toujours un petit gars du sud très sympa dans ta colo qui crie eh « Et comment ça va gros ?» à chaque fois qu'il dit bonjour à quelqu'un. Bref, franchement, c'est l'éclate. Alors moi, j'en ai fait des colos, j'ai plein de souvenirs. Hiver comme été, des souvenirs de fou, les cassages de gueule sur les pistes de ski, les batailles de couscous pendant les repas, les premiers slots et les râteaux qui suivaient juste après. Ah oui, c'est vrai que moi j'avoue, mes premiers souvenirs de colo, ah, c'était les filles hein. Colo j'avais 9 ans et déjà à l'époque, je me prenais pour James Bond. Ah, vous aurez quelques bon, de bons restes. Comment Le
0: brushing, peut-être non. Oui, oui, le broching. Ah non,
1: mais j'ai grandi comme ça. J'ai conservé mes idéaux. Attention, hein, je me prenais pour James Bond, polo col remonté, réban du souk de Marrakech, petite coupe à l'huile d'olive, et j'allais draguer. Et je draguais pas des filles de mon âge. Attention, hein, j'avais 9 ans, mais j'allais séduire des nanas de 16 ans, dont Leslie. Je me souviens. On m'avait dit femme qui rit à moitié dans ton lit, mais on m'avait pas dit qu'il y avait une limite d'âge. Donc moi, j'enfilais mon costume de Macron et j'allais conquérir ma Brigitte. Ah oui, ah, il oui, oui, bah. ah, y a toujours une petite, euh, J'aime je... ah, bien, bah c'est Manu quoi, il a été réélu, ça me fait plaisir, mais bon un petit gros de 9 ans qui fait des blagues carambards, c'est comme l'union des droites, ça n'a aucune chance d'aboutir, enfin c'est surtout parce que voilà moi j'avais de la concurrence, en la personne du beau gosse de la colo, Arthur le seul mec qui a 15 ans était beau hein. petit parfum Ralph
0: Lauren Il s'appelle toujours Arthur en train de Ouais, de ouais dire, mais ouais. Il s'appelle vraiment Arthur, hein. je me souviens de lui, euh, j'avais les boules hein.
1: petit parfum Ralph Lauren, aucun bouton d'acné la voix un peu cassée, maigre comme un fil de fer, et tac, il les emballait c'était le canon, j'étais le boulet, et comme son nom l'indique, c'est lui qui tirait « Salut jeune fille, tu veux un petit verre de grenadine ?» Et paf, il l'a chopé. Et moi j'étais là « Salut jeune fille euh... !» Voilà, euh, du coup, bah, je me rabattais sur les boulettes d'Odette, la cuisinière, qui n'avait pas besoin d'être séduite pour être dégustée. Je parle des boulettes, je parle des boulettes, hein, pas d'Odette. Euh, mais mais c'est ça qui était bien avec les colos, en fait, c'est qu'on avait tous les types de profils. quoi. Une colo, c'est un panel d'instituts de sondage. Tu as des riches, des pauvres, des gros, des mecs, des beaux, des moins beaux, des sportifs, des feignants, des filles, des mecs, tout, 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 avec un seul point commun, cette capacité à se mettre en danger et d'en avoir, mais rien à foutre. Tu, tu les connais, les deux potes de 10 ans et demi en plein jeu de piste qui quittent le groupe brutalement et que les monos ultra paniquent retrouve deux heures plus tard en train de bouffer des chips sur une départementale. Ah, les monos sont furieux. Mais vous étiez où Il bah, y a un monsieur qui nous a proposé des chips, du coup, on l'a suivi, c'était cool. Mais vous êtes fous, c'est super dangereux. Bon, il se trouve que le monsieur, c'était Yannick, le mono Baba cool de la colo, qui roulait plus de joints que de sacs de, de, sac de couchage. Pardon. Ah bah, il y en avait aussi des très belles. c'est les monos, on va pas se mentir. T'avais Martin aussi, tu connais Martin Lui, tu sais pas s'il a 9 ans ou 40 ans. Il arrive vers le mono, excuse-moi, t'as pas 10 balles pour aller acheter des clopes Des clopes Mais ah, excusez-moi, excusez-moi, désolé, il y a ma mère qui m'appelle. On est en train d'ouvrir un compte bancaire pour... J'ai bien géré mon argent de poche. J'hésite entre un PEL et un livret tu T'as une idée Ah, et pour les 10 balles, c'est bon. T'avais Martin, t'avais Kelly aussi, tu la connais Kelly. T'arrives dans sa chambre, la petite talon, mini-jupe, les lèvres qui font la taille des boulettes d'Odette. Tu vas à la soirée de ce soir, bah non, je veux ma cabiade En talon Bah oui, il y a Arthur qui fait une course de hai et je crois qu'il y a Leslie, donc niveau concurrence. Mais non, t'inquiète pas, Leslie, elle est sur Vincent. C'est vrai, mais non, c'est pas vrai, Vincent, il a 9 ans, mets tes baskets et
2: <rire>
1: et bah soir soit la perche Pardon, je me suis trompé, enfin bref, l'écolo c'est ça aussi Voilà, c'est des profils atypiques, c'est des rencontres merveilleuses, c'est des moments de partage et de communion, c'est aussi des zones mémorables qui forgent notre jeunesse, à ces éducateurs dévoués, à ces parents vaillants qui font œuvre de service public en guidant la génération à venir, je veux vous dire merci Voilà, merci pour les conseils bienveillants et les souvenirs ineffaçables et je voulais aussi également en terminant cette chronique, euh, remercier Eric Toledano et Olivier Nakache pour leur film Nos jours heureux que j'ai dû regarder environ 218 fois et qui a fait rire tant d'enfants et de parents à la fois. Voilà, vive les colonies Bravo. de vacances
0: Bravo Ah là là, il y a du vécu, hein. une chronique euh, très enlevée, alors ah là, là il, tu, on te découvre un talent euh, dans, le, dans les énumérations, les hein. énumérations. Euh, Tamara, toi qui es euh, aussi directrice adjointe du pôle de judaïsme en mouvement, qui a fait une colo il n'y a pas longtemps, tu te retrouves un peu dans cette galerie de portraits Oui, on les
2: connaît, les Leslie, les Martin, <rire> les Arthur <rire> On les voit sur toutes les colos, voilà. c'est toujours les mêmes.
0: Ah, ils ont peut-être des noms un peu, plus, un, petit, un peu plus euh, exotiques chez nous. Bah, euh... Oui, mais non, mais c'était des
1: colophages pourtant-là.
0: Voilà. Bah, ouais. Et ils s'appelaient comme ça. Je... Voilà. Alors, on, on va avoir dans quelques instants quelqu'un qui va nous confirmer ou infirmer cette galerie de, de portraits. On, on y lit quand même dans ta chronique, Vincent, la pluralité aussi. C'est important, Daphné, même si aujourd'hui tu es la représentatrice, la, la représentatrice. Voilà.
5: Représentante. Re re,
0: elle revient et présentatrice, donc la représentante. L'ambassadrice, tu as fait des colos quasiment oui. toute ta jeunesse. Oui. Tu, tu te retrouves un petit peu dans l'ambiance euh, décrite par Vincent Céroussi.
3: C'est simple, on rigole à nos jours heureux. Pourquoi Parce que quand on est, est animateur pas. ou enfant... On reconnaît exactement chaque personnage. Et Vincent, c'est ce que tu as fait. Bon bah C'était hilarant, parce qu'au final, on reconnaît le Arthur, comme tu l'as dit, la Leslie. On les a tous eus. Et je pense que si on fait un petit tour de table, on a tous des anecdotes à raconter. Le gars qui a oublié la valise sur le quai, <rire> l'autre euh, qui a amené euh, dans sa valise voilà. que des shorts ah bah, alors oui. qu'on part au ski. Voilà. Je, je pense qu'on les a tous et ça, c'est des euh, souvenirs
0: qui, qui forgent. Hein, bon. Qui forgent euh, qu'on soit animateur... Aux euh, enfants. Et c'est des anecdotes marquant. pour
3: draguer en plus, Vincent, <rire> tout ça. Oui,
0: tu oui, peux oui, t'en servir Il après. Se je vais <rire> <ouais>. <rire> Alors, est-ce qu'on a Mickaël Charbit, qui est le responsable du département éducatif de la jeunesse juive à Nice une très belle région qui n'est pas euh, la côte d'usure à laquelle euh, voilà, on, on fait souvent allusion. Il euh, y a une jeunesse très vibrante euh, euh, et euh, qui, euh, d'ailleurs, rencontre d'autres euh, régions. Il hein. y a sûr. pas mal de week-ends qui sont organisés. Euh, que ça soit par le, le consistoire régional. alors Le, le, le faisceau satellitaire euh, n'est pas raccordé. Je reviens vers vous, Raphaël. On va faire ce, cet aller-retour entre, entre la France, même s'il y a pas mal de colos qui sont proposés euh, en Europe et à l'étranger, euh, et d'ailleurs quelques colos en Israël, puisqu'on renoue. Euh, Taglit est une proposition qui, cette année, tu le disais Daphné, arrive à point nommé, puisqu'il y a eu deux ans euh, de jachère, deux ans euh, de parenthèse. Vous avez senti, dans, euh, dans cette campagne de recrutement un engouement pour repartir en Israël, pour découvrir euh, des sites merveilleux. Parce que c'est vrai que la marque de fabrique de Taglit, c'est des voyages éducatifs. De quoi mmh. s'agit-il C'est de, de quoi est composé un, un voyage Et est-ce que vous arrivez à séduire justement des jeunes qui pourraient vous dire « Bon, ben moi, Israël, euh, je connais, j'y suis vaguement allé. Ta » Raphaël. Taglit,
4: c'est un voyage...
0: Euh... Comment dire C'est un voyage qui est pour tout le monde. Moi,
4: j'adore dire cette phrase, c'est comme chez McDo. Vous venez comme vous êtes et vous prenez ce que vous avez à prendre. Vous cherchez euh, à connaître Israël, vous cherchez à redécouvrir votre euh, identité vous cherchez euh, des amis juifs, il y en a aussi qui viennent pour ça. Euh, moi, j'ai énormément d'anecdotes à Taglit. Euh, la petite Cohen qui euh, savait euh, qu'il ne pouvait pas rentrer dans un cimetière, mais pourquoi Et qui le découvre au moment où je lui pose la question est-ce que tu rentres dans un cimetière euh, La petite euh, participante qui va euh, découvrir qu'elle est juive devant, deux, deux ans pardon, avant le voyage et euh, qui arrive en Israël tout ému et qui découvre tout de son judaïsme d'Israël. Ou du participant qui se retrouve devant le cotel et qui va me dire qui regarde le côté elle droit dans les yeux et qui me dit « je pense à mon grand-père, je vois qu'il me regarde ». J'ai énormément d'exemples de, comme ça et on le voit... Euh euh, là, pour les inscriptions, après deux ans, euh, deux ans de rupture, euh, les inscriptions, elles sont parties en flèche. Je crois qu'on a déjà plus de 1000 inscrits. Euh, oui, c'est euh... ça.
3: C'est une année, euh, je ne vais pas dire une année record, mais presque, en fait. C'est ça, comme on... ça <rire> puisque comme on disait, au final, ça fait deux ans que personne n'a pu voyager. Je pense que ces deux ans, elles ont été marquantes personnellement, mais aussi euh, en termes de, de voyage, puisque personne n'a pu bouger. Euh, Aujourd'hui, on est à plus de 1000 participants pour des voyages entre juin et septembre. Sur une
0: saison de référence de combien de, de jeunes Français quand, euh... ça, quand ça marchait avant la ouais. crise
3: on va dire qu'on euh, peut euh, passer autour des 700, 800. Mmh. Là, on a vraiment une très, très, très belle euh, saison qui est en cours. Euh, D'ailleurs, euh, on clôture pratiquement les inscriptions. Donc, c'est vraiment les moments, pour, mmh. les derniers moments pour s'inscrire. Si vous nous écoutez
0: et que vous avez rappelé, nous, les critères d'éligibilité quand même. Quel âge Bien sûr. Est-ce que si on connaît Israël, on peut y aller euh, de nouveau Racontez-nous ça pour que les parents qui nous écoutent et les jeunes euh, puissent vivre une aventure formidable, qui est l'aventure d'une vie. Hein. Je peux vous dire que quand on parle oui. de génération Taglit à chaque fois qu'on fait une formation qu'on a des jeunes, ils ont tous fait Taglit c'est un, un ciment incroyable, hein Bien sûr. et, pa, et pas qu'en France d'ailleurs, Raphaël,
4: quelques, quelques données
0: sur l'éligibilité
4: alors Taglit c'est de 18 à 32 ans avant c'était jusqu'à 27 ans aujourd'hui on élargit jusqu'à 32 ans euh, c'est ne jamais avoir fait de voyage éducatif en Israël c'est ne jamais avoir vécu en Israël après l'âge de ses 12 ans et finalement c'est euh, Taglit se base sur la loi du retour c'est d'avoir au moins un grand-parent juif euh, pour pouvoir rentrer en Israël et faire
2: Taglit
3: et juste pour, pour compléter euh, aujourd'hui il n'est pas rare de rencontrer des adultes qui se retrouvent après des voyages taglit c'est-à-dire qu'on parle, on se rencontre dans une soirée euh, et puis on se dit ah mais toi je te connais, bah oui on a fait taglit ensemble, mm -hmm. euh, voilà on n'est pas euh... ça c'est des amitiés pour la vie. Exactement c'est ce qu'on disait. Alors quand Alors... je parle d'adultes je parle de gens d'une vingtaine d'années hein, bien sûr, <rire> des, on jeunes se... des, des jeunes adultes, adultes <rire> voilà
0: alors, si tu as entre 18 et 32 ans, saisis ta chance maintenant. Rencontre, excursion, innovation, fun, aventure, soirée. Euh, ça, c'est la question autour du, du programme. On en fait euh, ce qu'on veut bien en faire avec son bagage, avec sa curiosité. Racontez-nous quand même euh, eh l'exigence les, les, qui est mise notamment par l'opérateur de, de la Havaya israélite qui aujourd'hui travaille sur cette ingénierie en, en noble tour opérateur éducatif. Euh, des conférenciers des guides, euh, des accompagnateurs dont vous êtes, euh, Raphaël, qui sont formés, qui ont cette, euh, vraiment ce spirit de ta pour parler à des jeunes, pour euh, favoriser cette identité juive, ce rapport à ce, à ce pays formidable, euh, qui évidemment, euh, pour certains, est une, toute, euh, voilà, une première nouveauté. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous mettez comme accent sur, sur cet accompagnement Je des pense. jeunes
4: je pense qu'on a une première mission, c'est de connaître les jeunes. Donc, ça se passe déjà avant le voyage, d'appeler les participants, de connaître justement pourquoi il y en a Taglit. En fonction des groupes, j'ai eu l'occasion de faire cinq groupes en tant que Madrid. Euh, chaque jeune a un besoin différent, vient pour une histoire différente. Donc, déjà, la première chose, c'est ça. Maintenant, au sein du voyage Taglit, il va y avoir des moments sur l'identité juive. Il va y avoir un moment sur la culture juive. Il va y avoir vraiment la découverte d'Israël à partir de lieux comme Masada, comme Jérusalem, évidemment... Euh, c'est vraiment un mix en fait de tout ce que un jeune peut rechercher euh, en venant en Israël en faisant Taglit. Comme je vous dis, chacun va venir pour quelque chose de différent et voilà. L'objectif de Taglit, c'est que chacun revienne avec ce bagage qu'il a envie.
3: Ce qui est important, je pense, de préciser, euh, oui. Ce qui est important de préciser, c'est vraiment, euh, comme l'a dit Raphaël, que c'est un voyage euh, qui est offert, puisqu'on l'a pas dit. C'est un voyage qui est offert à ces jeunes. C'est un cadeau. Qui est fait pour, euh, comme on disait, euh, se renforcer son identité juive, bien sûr, comprendre aussi cette société israélienne, comment elle fonctionne. D'ailleurs, c'est très spécifique aux Français. Les Français euh, veulent vraiment découvrir la société et s'impliquer dans les groupes. Euh, on va parfois avoir une découverte euh, d'un lieu en particulier, parfois des missions euh, spécifiques de bénévolat. Voilà. Les, les Français, en tout cas, ont envie. Euh, et comme le disait Raphaël aussi, euh, les madrichim, les, les personnes qui encadrent ces groupes euh, sont choisis. Euh, ils, ils doivent avoir fait aglit déjà donc ils doivent avoir cette expérience pour pouvoir ensuite transmettre, c'est très important et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'on organise prochainement euh, un séminaire pour les madririm euh, du 25 au 30 mai euh, qui aura lieu en Israël et que si jamais vous avez déjà fait aglit et qu'aujourd'hui vous souhaitez encadrer un groupe c'est tout à fait possible, je vais vous laisser toutes les coordonnées à la fin et pendant cinq jours en fait on va donner euh, tous les outils nécessaires pour justement savoir encadrer euh, ces jeunes et profiter pleinement de l'expérience Tagli, donc 10 jours offerts en Israël.
0: Bon, une wow. belle... Une... Alors, c'est intéressant de dire euh, que dans cette aventure, elle est, elle est offerte parce que, d'ailleurs, on préfère offrir à gratuit, hein, oui. dans la mesure où il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de, de mécènes, hein, de, de partenaires qui subventionnent ce programme. Et qui euh, voilà, tiennent vraiment à ce que ça se poursuive. Il euh, y a eu des moments dans l'histoire de Tagli, tout ça a été euh, plus en scie, où il y a eu pas forcément un rejet d'Israël, mais une forme de. Euh, et encore moins de désillusion, mais bon, euh, voilà, c'était plus dans le vent. Euh, Est-ce que il y a eu une érosion comme ça, ou ça a été toujours une fréquentation relativement constante, Raphaël
4: Non, je pense que c'est un projet qui est assez stable, déjà parce qu'il est financé par plusieurs sources, donc il y a une source qui manque, il y a d'autres sources qui viennent, qui viennent prendre le relais, mais c'est un projet qui est stable parce que je pense que c'est vraiment un projet, enfin, je parle, je parle pour, mon, pour mon équipe, mais c'est un projet qui est important pour, pour découvrir finalement son identité. Là, on ne parle même plus de religion, on parle même même plus de sionisme, est-ce que euh, le but c'est de te faire aimer Israël Non, c'est vraiment de faire découvrir à ces jeunes et de leur ramener quand tu viens à Taglit, souvent les jeunes viennent pour quelque chose, donc euh, c'est un projet qui est important et même pour la transmission pour l'avenir, euh, je pense à Yad Vashem, euh, qu'on va visiter avec des groupes Taglit <coughs> Yad Vashem euh, Le mémorial Yad Vashem,
0: sûr. qui est un passage une... incontournable
4: bien sûr. Une quand, on, quand on vient en Israël. Une petite anecdote
0: Je, je vous en prie ouais. Raphaël.
4: Alors une petite anecdote sur Yad Vashem, j'imprime avant ces jours Taglit que 10% des jeunes français euh, ne connaissent pas euh, la Shoah, qui ne connaissent pas euh, simplement la Shoah. Et euh, je me ramène avec un groupe à Yad Vashem. Et en fait, à Taglit, on a la tradition, et ça fait partie du programme pédagogique, euh, de faire une préparation à Yad Vashem. C'est les Madriers qui s'en occupent. Et je sors cette feuille. Et lors du tour de table, on commence à parler de la Shoah, d'Yad Vashem, ce qui s'est passé pendant la guerre. Et là, j'ai une participante qui intervient et qui me dit bah, « Moi, je ne connaissais pas la Shoah. Pour moi, c'était un plat du Sud-Ouest. » Et comme quoi, on a l'impression parisien euh, ou dans la communauté, on est dans la communauté, on a l'impression que tout le monde connaît euh, finalement ce qui s'est passé pendant la guerre, la Shoah, tout ça. Et bah, même dans notre communauté, il y a encore des jeunes qui ne savent pas et euh, d'où le besoin de transmission.
0: J'interdis Vincent de reprendre cette punchline, ouais. <rire> sur laquelle oui, non, nous non, ne prends je... com je... aucun commentaire. <rire> Raphaël, en tout cas, on sent que tu en parles, avec, euh, comme Daphné d'ailleurs, avec beaucoup d'enthousiasme. De, beaucoup on a retrouvé euh, Mickaël Charbit. Ça fait, allez, ça fait deux émissions qu'on lui court après. Euh, Mickaël <rire> est un, un homme pressé, mais euh, très investi. On, on le connaît bien. Salut, Mika Comment
5: ça va Salut, ça va très très bien. En pleine préparation de nos programmes d'été. Eh bah, tu vas nous raconter tout ça, justement. Peu...
0: Alors, tu es le responsable du Dège Nice. Je disais, avant qu'on te retrouve, que bah, ça, ça, ça marchait bien à Nice, en ce moment, la jeunesse. Vous avez fait des, des séminaires, des week-ends. Euh, toi, tu représentes le département éducatif de la jeunesse juive. On a parlé des colos et on va encore y revenir avec la, la chronique de Tamara. Comment se passent ces préparatifs Est-ce que ça marche bien Est-ce qu'on s'inscrit Et quelle est l'offre, le bouquet de du DEJ pour cet été
5: Alors, déjà, premièrement, ça se passe très très bien parce qu'il faut savoir que dès qu'on a ouvert les inscriptions, juste après Pessard, on était déjà quasiment plein dans la journée sur Marseille. Les Marseillais étaient très très motivés pour s'inscrire sur nos programmes de l'été. Euh, Paris a très bien suivi et là c'est Nice, Lyon, Bordeaux qui, avec qui on est en train de, de remplir doucement, mais ça se remplit assez bien, on est très content. Les familles nous appellent, les familles nous demandent de pas mal d'informations, de conseils. Euh, donc voilà, on est en train de, de proposer pas mal de choses. Euh, ce qu'on propose pour cet été, tout simplement, c'est un centre aéré à Nice et à Marseille pour les enfants de 4 à 8 ans. Et après, il y a une colo régionale euh, en Normandie pour les Parisiens. Et après, nous avons les colos nationales qui sont euh, là tout suivre pour les euh, pionniers. Les pionniers, c'est les 6e, 4e, 3e. Donc il y a une partie des pionniers qui iront à la tout suivre et une partie des pionniers qui iront à la norma. Pour nos plus jeunes enfants, les 6-10 ans, ça s'appellera de Voilà, le, le programme est quasi plein. Voilà, il reste quelques places sur chaque programme. Et pour les 10 et 1, nous avons fond couverte et euh, le retour du programme en Israël, qu'on est très content de pouvoir relancer cette année. Que ça nous tenait à cœur et avec euh, malheureusement le Covid, ça fait quelques temps qu'on n'a pas pu proposer Israël. Donc voilà, le grand Ça retour.
0: revient, ça revient à Israël. Le, le, votre séjour en Israël, votre tioul, c'est au, au mois de juillet ou au mois d'août
5: C'est au mois de juillet, du 11 au 26 juillet. Mais... Il y aura un départ de, de chaque ville et voilà, on sera une, une, un groupe de 30 jeunes qui iront visiter Israël, qui vont faire un peu de volontariat, ils vont aller dans un kibbutz, ils iront chez les Bédouins, à Masada, donc il y a pas mal de choses, ils iront bien sûr au mur.
0: Et on me, souffle, de, on, de me de souffle, on me souffle également, Mickaël, qui est un groupe Taglit du Dej.
5: Exactement. Oui, juste, après des, juste après les colonies de vacances, on prend nos animateurs et les jeunes qui sont intéressés et on part à Taglit euh, pour apprendre, à connaître un peu notre pays, tout simplement, et, et passer des très bons moments en e visiter, euh, s'instruire, se former encore encore jours. fait bien
0: l'article, hein c'est vrai que voilà, on ne s'est pas passé le mot, mais euh, il reste quand même euh, sur Taglit une, une rémanence comme ça de, de, de souvenirs très positifs. Alors, pour qui ne connaîtrait pas le Dèche, qui a quand même une très très belle histoire, hein, le département éducatif de la jeunesse juive, et on se met à la place d'un parent qui, qui nous écoute présentement. Euh, on parle souvent du triptyque Am Eret Storat Israël, c'est vraiment le, euh, voilà, la philosophie du mouvement. Qu'est-ce qu'on y trouve comme activité, comme ambiance, comme atmosphère Racontez-nous un peu, Michael, comment sont formés ah. les animaux. Alors, et l'accueil euh, qui est promis euh, aux enfants qui, euh, qui, vont venir, qui vont venir vous retrouver cet été
5: Alors, les animateurs, comment ils sont formés Ils sont euh, diplômés BAFA, donc c'est un brevet d'État qui est euh, organisé souvent avec l'OPAC et majoritairement avec l'OPAC, où le Fonds social d'ailleurs et Noé ont souvent été partenaires. Donc, déjà, ça il faut le souligner, comme ça chaque parent et chaque personne qui nous entend c'est que Noé et Lofac font beaucoup de ah bah choses oui, pour est, les On, on est
0: partenaire, et vous êtes même d'ailleurs un organisme labellisé hein, de longue date. Euh, je parlais du label en, en début d'émission, un organisme aussi euh, responsable que sérieux. Alors bien sûr, ils sont, euh, voilà, ils sont diplômés, Ça, c'est une obligation d'État, mais comment vous les accompagnez tout au long de l'année Vous êtes notamment Alors, euh, force de proposition sur des, sur des formations internes
5: Ouais, tout au long de l'année, ce qu'on a fait, bah parce qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué, donc on a essayé enfin de remettre des, des week-ends. On a fait déjà trois week-ends cette année, un pour nos cadres et deux pour les animateurs. Donc voilà, On est très content d'avoir pu les, les, les retrouver. Déjà, tout simplement, se retrouver, se former, passer des moments de vie ensemble, parce que des animateurs qui ont vécu tous ensemble et ces moments de vie, ces petits moments de kiff, ces moments de partage dans un Shabbat, c'est déjà aussi, c'est déjà de la formation. C'est se former, ce n'est pas être derrière une table uniquement et écouter quelqu'un qui parle. C'est aussi apprendre à vivre en collectivité, apprendre à, être, à partager, apprendre à vivre tous ces moments tout simplement de, de joie, de bonheur, de synagogue, de, de, de repas, de soirées, de détente, de formation. Donc il y a un peu de tout. Et ça, on en a fait déjà trois cette année. Euh, là, on va essayer de faire ou un week-end directeur ou un week-end permanent juste avant les colonies, pour se remettre encore euh, de, de l'état d'esprit, du déj, tout simplement. Donc, euh, ça, ça c'est un dernier week-end qui aura lieu juste avant les colonies. Et pour nos animateurs, ils vont être reformés aussi, pour ceux qui n'ont pas pu finir au BAFA, juste avant les colos d'été. Et pour le reste, on va organiser un, ou un Mayan ou un leadership euh, dans chaque délégation, donc à Paris, à Marseille, à Lyon et à Nice. Et c'est des formations internes au déj où on va remettre un peu l'accent sur comment on s'occupe d'enfants, bien de bien-être de l'enfant. La source,
0: en hébreu, pour les aides animateurs. Hein.
5: Exactement.
0: Bref, non, quelque chose. Oui. Parce que je crois que, <rire> que pas loin, pas loin de, dans son environnement, il y a quelqu'un se qui s'en est occupé. <rire> euh, une, adresse, une adresse pour euh, s'inscrire euh, et je vous rappelle ici, euh, pour être moi-même du déj, il fut un temps euh, que c'est un organisme euh, vraiment qui, qui permet euh, le vivre ensemble, l'inclusion de, de, de belles valeurs d'un d'un judaïsme pluriel et ouvert. Donc je ne peux qu'inciter euh, nos auditeurs s'ils ont encore des doutes. Hein, mais bon, l'offre est pléthorique. Mais attention, hein, on l'a dit en début d'émission, il faut y aller parce qu'effectivement, il y a un effet rebond post-Covid et, et les listes d'attente sont plus ou moins longues. Euh, une ouais. adresse pour s'inscrire et découvrir votre offre de service euh,
5: bah, Plusieurs adresses, mais www.dejniss.org -nice ou -Paris, ou www.dejmarseille.org suivant voilà, votre ville. Vous pouvez aller tout simplement...
0: Merci voilà. beaucoup, Michael Beatzlacha. Bonne chance dans la, dans la préparation Merci de ces colos. Ce On souhaite un bel été, une saison euh, estivale qui a commencé, Tamara, un petit peu en avance chez vous, à Judaïsement Mouvement, et sur laquelle vous avez testé euh, ben un peu Tamarotte puisque tu es notre référente en développement durable. Et tu vas nous parler des colos et colos. Est-ce que c'est est -ce est possible, ça, tiens
2: eh ben, vous allez le savoir <rire> tout de <suite. rire> euh,
0: Voilà, un retour de, de, un retour de colo, on t'avait eu en ligne. Et, euh, et comment tu pourrais nous parler des colos de demain
2: Alors, on chante dans le car, mais on fait plein d'autres choses. Comment est-ce que je pourrais vous parler des colos de demain sans vous parler d'écologie J'aimerais commencer cette chronique en vous racontant un grand moment de colo comme on les aime. Pendant les vacances de Pâques, on est parti avec une quarantaine d'enfants pour le Machane, la colo de judaïsme en mouvement. On a coché toutes les cases des activités incontournables, accrobranches, maccabiates, veillées casino et j'en passe. Mais cette année, on ne s'est pas contenté de, de cela. On a aussi décidé d'intégrer la découverte et la contemplation de la nature dans notre projet pédagogique. On a fait des grandes balades champêtres pendant un jeu de piste. On a fait une ravrouta verte, c'est-à-dire une étude de texte juif en binôme sur le thème du rapport de l'homme à la nature. Et puis surtout, on a invité nos aides animateurs, les ados, qui ont entre 13 et 16 ans, à construire une activité de olam pour les enfants, comme le font les animateurs.
0: olam, on connaît bien maintenant ici hein, la réparation du monde, un concept juif bien connu qui explique que puisque nous sommes co-créateurs de notre monde, alors il nous incombe aussi de contribuer à sa réparation par de petites ou de grandes actions.
2: Quel programme <rire> ben La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on a de la graine d'animateur dans nos mouvements, c'est assez fantastique. Et la seconde, c'est que c'est cette activité-là, de toute la colo, qui a reçu le plus d'attention et de concentration des enfants. Je vous emmène quelques secondes dans notre imaginaire. Les aides animateurs reviennent d'un voyage dans le temps, ils sont allés dans le futur. Et ce qu'ils y ont vu est terrifiant. L'air est gris et plein de pollution. Les rues, les océans, le monde entier est recouvert de déchets plastiques. Nous avons des difficultés à nous nourrir et plus personne ne se préoccupe des personnes handicapées.
0: Sombre tableau.
2: Alors, comment réparer ce monde hostile que nous avons créé Comment inventer et innover pour sauver la planète, pour sauver nos vies Nos petits ingénieurs en herbe ont redoublé d'imagination avec une seule idée en tête. Réparer notre avenir pour pouvoir continuer à transmettre. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire à quel point nos jeunes, quel que soit leur âge, sont en demande de ce genre d'activité. Ils veulent avoir une réflexion et une action sur leur avenir. N'ayez pas peur de les ennuyer avec de l'écologie. Ce n'est pas un sujet de perle à morale comme on pourrait le croire. Pas besoin d'être moralisateur ou d'appliquer une écologie punitive. On devrait parler d'écologie comme on parle de grands jeux, d'acrobranche ou de Torah. Un verset bien connu de la Torah énonce...
0: Qui Adam est assadé
2: car l'homme est un arbre des champs. Si depuis des siècles, nous essayons de gommer toute part de nature en nous, peut-être qu'il est venu le temps de lui faire une place au fond de notre cœur.
0: Et oui, alors en colo, comment ça peut se passer concrètement, l'écologie
2: En colo, on apprend l'autonomie, la liberté, la vie en groupe. On se fait des copains pour la vie. Leslie et Martin, par exemple.
0: <rire> Ou Arthur. Ou
2: Arthur. Hein. Arthur, Arthur. C'est Arthur Arthur plus lui, c'est... <rire> on apprend aussi que pour être libre, il faut suivre des règles et on apprend qu'on est responsable de chacun de nos actes et de nos paroles et qu'on devra en souffrir les conséquences pour le rapport à la nature, bah c'est pareil. Ce que j'aime particulièrement faire avec les enfants, c'est les encourager à comprendre les pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on trie les déchets Pourquoi il ne faut pas gaspiller l'eau Pourquoi est-ce qu'il y a un sens et un intérêt à passer du temps dans la nature Bref, tous les pourquoi. Et il y a plein d'outils à transmettre aux enfants, et la colosse est le meilleur lieu pour le faire, parce qu'ils sont baignés dans cet univers du matin au soir. C'est à nous de guider les enfants, de leur donner des clés pour aborder leur monde, celui de demain, qui est encore un peu le nôtre. Nous passons à côté d'un grand moment de transmission si nous nous privons de parler et de faire de l'écologie. » Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas conclu comme ça
0: prenons-en de la graine. <rire> Bravo Tamara, très, très inspiré très investi euh, On va prendre une petite page de publicité, mais avant, mais avant quand même rappeler, euh, en vous remerciant euh, Daphné et Raphaël d'être venus, vous reviendrez Avec voilà, plaisir. Vous reviendrez nous parler de Taglit. Les adresses à la Bien fois sûr. pour euh, inscrire, s'inscrire à Taglit, 18-32 ans. Et puis si euh, des Madréchimes nous ont entendus, s'ils ont fait eux-mêmes euh, Taglit et qui veulent partir 4-5 jours en Israël pour exact se faire former et accompagner à leur tour.
3: Exactement. Alors, le, le, le séminaire donc, des c'est du 25 au 30 mai en Israël. Pour nous contacter, rien de plus simple les pages Facebook, les pages Insta, Taglit France, La Chavaya, une adresse mail, Lachavaya at israël et un numéro de téléphone, 01 82 88 12 13.
0: Merci, vous restez avec nous. On parle en deuxième partie de l'assertion professionnelle des Merci. jeunes avec l'invité Elsa Zenou. Restez Merci avec beaucoup. Nous.
5: Votre don IFI au profit du Magen David Adom, c'est l'assurance de transformer votre générosité en un geste bienfaiteur, bénéfique et protecteur pour l'ensemble de la population d'Israël. Notre quotidien est de sauver des vies. Nos secouristes ont besoin de votre don. Donateur, vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie. Être accompagné dans votre démarche, appelez le 01 43 87 49 02.
3: mda-france.org
5: MDA France, Association au service de la vie.
0: Du 12 au 27 juin, le Festival des cultures juives revient.
2: Concerts, rencontres, théâtres, expositions, projections, visites guidées.
0: 30 événements et créations au cœur de Paris vous emmènent à la découverte de nos héritages si précieux.
2: Festival des cultures juives du 12 au 27 juin, un événement du Fonds social juif unifié.
0: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org
6: Bonjour, c'est Laurence Goldman. Je vous donne rendez-vous tous les mardis de 11h à midi pour Essentiel, votre magazine culturel sur RCJ.
3: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, Public reportage, sponsoring d'émissions. Nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98
0: 36. Et vous êtes bien de retour sur le Lunch by Noé avec euh, notre nouvelle chronique. Laura, comment tu vas
7: Bonjour, ça va très bien, merci. Laura
0: Chich-Portiche qui donc fait partie de l'Action Jeunesse et qui, d'émission en émission, eh bien, nous collationne un certain nombre de, de chiffres. Et on va parler avec notre invitée Elsa Zenou. Salut Elsa Salut, Bonjour. merci de m'accueillir. Tu es la bienvenue dans ce lunch d'un sujet dont on a beaucoup parlé au moment des élections présidentielles. Un sujet qui occupe toute la société et qui traverse d'ailleurs tout ton investissement dans cette association qui s'appelle Péage et dont tu es venu nous parler. Il s'agit de l'insertion professionnelle. Depuis les années 70, l'État a mis en place des, des dispositifs d'aide à l'embauche et de soutien de la formation des jeunes. Le dernier en date, tu y toucheras un mot peut-être, le, le contrat d'engagement jeune qui est entré en vigueur le, le 1er mars 2022. Et ce contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ou 29 ans, hein, révolus s'ils euh, voilà, disposent d'une reconnaissance de qualité de travail handicapé, qui ne sont pas étudiants, euh, qui ne suivent pas une formation et qui présentent des difficultés euh, assez durables d'ailleurs d'accès à l'emploi. On les appelle les NEET.
7: Exactement. Laura. Oui, alors justement, c'est ceux qui euh, sont qui sont sans études, euh, qui sans, formation. Voilà, sans formation. Not
0: in education, employment or training. Voilà. Et si on se réfère aux, années, euh, aux voilà. dernières années, en 2019...
7: En 2019, 2019 d'ailleurs, il y, y a de 15 à 20... 29 ans, ils n'étaient ni en non, 6 ans en emploi, ni en formation. Ils étaient 1,5 million de jeunes. Voilà, 1,5 million de
0: jeunes de 15 à 29 ans voilà. qui étaient ces fameux nets, donc sans emploi, sans études, sans formation, hein, en tout cas selon l'INSEE. Alors ce contrat d'engagement il propose à ces jeunes un accompagnement individuel personnalisé, intensif, hein, de 15 à 20 heures par semaine mmh. avec euh, comme objectif affiché de les aider à définir leur projet professionnel et trouver un emploi satisfaisant. Ça tombe bien, puisque notre invité euh, s'y emploie, elle aussi. Peut-être on, on fait un focus sur le contrat d'engagement, mais il y a d'autres solutions euh, Laura qui existe pour permettre aux jeunes euh, qui ont un vrai potentiel, une, une motivation voire un projet professionnel de, euh, eh de s'insérer professionnellement
7: Exactement, donc il y a plusieurs dispositifs qui ont été créés, donc on peut quand même parler euh, eh oui. du, du service civique, voilà, où d'ailleurs Noé pilote ce projet Avec un
0: agrément voilà, voilà. d'une soixantaine de postes hein, octroyés octroyé par l'agence du, du, du service
7: civique, civique D'ailleurs voilà, peut... toi-même
0: tu as été service civique Exactement,
7: l'année dernière Il euh, y a également aussi l'AIG Donc l'AIG c'est quoi c'est euh, l'accompagnement intensif des jeunes qui est écrit par euh, Pôle emploi. Il y a aussi l'aide à la bouche d'apprenti, la mission apprentissage, d'ailleurs je vais en parler juste après, qui est très très important, euh, l'alternance et c'est vraiment, de, vraiment devenu un levier, où il y a encore aussi pas mal d'accompagnements qui sont faits, euh, les ateliers sur la préparation de CV, euh, de l'aide de motivation, comment se tenir en entretien, euh, etc. Et d'ailleurs aussi, je voulais revenir, et ça parle beaucoup, beaucoup, c'est euh, euh, l'immersion. Donc l'immersion, c'est vraiment, d'ailleurs, ce serait euh, la clé d'une éventuelle réussite à l'emploi où ici, bah, les jeunes, ils se prêtent concrètement à la réalité du terrain et ils voient plus cette, ce côté théorique, mais plus euh, cet aspect euh, pratique. Et d'ailleurs, si je peux revenir aussi sur quelques chiffres euh, bah, qui favorisent cette insertion professionnelle en, malgré, bah malgré qu'on a connu quand même une crise économique très importante euh, selon l'INSEE d'ailleurs d'après les derniers trimestres 2021, le taux de chômage des jeunes il a fortement diminué, on a atteint 15,9% et d'ailleurs c'est les plus bas niveaux des cycles précédents à la fin des années 80-90 donc c'est vraiment quand même très favorable et du coup je voulais aussi revenir sur l'alternance justement dans, comme j'en revenais tout à l'heure euh, c'est d'après euh, l'APEC, donc c'est vraiment l'insertion des jeunes, c'est l'alternance, ça devient même une voie euh, d'accès très, très importante à l'emploi. Et ce qui peut prouver avec les chiffres, justement, où en 2022, il y a 89% des jeunes diplômés qui ont suivi une formation en alternance. Qui sont en emploi. Donc, c'est vraiment euh, ce qui prouve euh, l'alternance. C'est la voilà, clé. Euh,
0: c'est une des clés, une en des clés, tout clés, cas. Exactement. Et euh, ça va nous être affirmé ou confirmé par notre euh, invité, Elsa Zenou. On est très content de vous avoir. Euh, Moi on aussi, tue, là, on va dire, tu le témoins Grégoire. Être, tu es directrice de Péage, la structure spécialisée en, en formation, recrutement et insertion professionnelle qui accompagne les projets d'avenir de jeunes adultes. C'est une asso bien connue du Fonds Social et de nombreux partenaires. Tu es une ancienne des mouvements de jeunesse
6: Tout à fait, je suis une ancienne du Bien qui va, que je salue ici.
0: Tu as raison, et on salue aussi ton mari, Chlomo. Euh, et vous avez pris conscience, il y a 16 ans, d'une nécessité d'accompagner les jeunes de notre communauté, mais pas que dans leurs projets professionnels. Vous avez créé en 2006 l'association Péage. Et depuis, l'association a grandi, votre projet euh, s'est synchronisé avec les besoins face aux grandes transformations du monde du travail, on va y revenir, économique à travers le digital, les transitions écologiques, mm -hmm. les défis démographiques, etc. Vous l'avez fait avec Constance, avec Chlomo. Est-ce euh, que dire que tu es la grande sœur ou la mère juive de l'insertion professionnelle de la communauté te sied
6: Alors, plutôt la mère juive, euh, <rire> parce que c'est ce qu'on repère un petit peu dans nos, dans nos actions depuis, depuis le début. D'ailleurs comme ça qu'on se présente souvent aux institutions, euh, aux missions locales ou au pôle emploi qu'on rencontre. C'est très, très bien compris et euh, une analyse partagée par beaucoup. Euh, donc c'est vrai que c ce côté-là, accompagnement, etc., le fait de, de prendre la main euh, pour arriver à des résultats, c'est ce qu'on retrouve euh, dans le côté d'accompagnement qu'on fait pour les jeunes, euh, dans nos actions de formation, mais aussi dans le recrutement. Quand on travaille avec des employeurs pour les aider à trouver leur perle en essayant d'orienter vers les plus jeunes, eh aussi on retrouve ce côté euh, accompagnement euh, très, euh, avec un aspect euh, très chouchouté, dirons-nous. Très
0: attentionné. Voilà, exactement. Comment a été initiée l'association Péage Comment elle s'est euh, structurée Et qu'est-ce qu'elle propose concrètement aux jeunes et aux recruteurs hein, Puisque vous avez pas mal de recruteurs qui viennent vous voir pour du placement, pour de la formation et donc tout ce travail d'insertion professionnelle.
6: Alors en fait PH, euh, c'était l'idée de départ que ben, il voilà, y avait beaucoup de jeunes qui avançaient.
0: PH est un acronyme, hein, il faut tout quand même peut-être le rappeler. Tout
6: à fait, ça veut dire programme éducatif d'accompagnement jeunesse. Et je dois dire que ça doit bientôt changer de nom. On va devenir programme d'évolution pour les adultes et les jeunes. Parce que, quand même, on mais reçoit on garde, aussi des adultes. Mais on garde l'acronyme. On garde PH. Bon. PH un jour, PH toujours. Ça change pas. <rire> euh, et l'idée, en fait, c'est qu'on s'est dit, mais avec mon mari Chlomo, euh, Schlomo qui travaille ici d'ailleurs, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mener notre. Euh, enfin, voilà, contribuer un petit peu à ce qui se passe. Et on s'est dit, mais il y a des jeunes en marge et donc on peut peut-être créer un projet pour les aider. Donc c'est ce qu'on a fait au départ et on a vraiment créé un projet pour des jeunes des scolarisés. À un moment donné, le projet a évolué, on s'est retrouvé à les placer en emploi. Et puis de là, ça a encore évolué, on s'est retrouvé à les accompagner en formation. Et de là, ça a encore évolué, on s'est retrouvé à accompagner euh, ben, des employeurs, des institutions, des, des associations euh, dans leur mission euh, RH euh, de formation, de recrutement. Euh, C'est un projet qui a vraiment beaucoup grandi aujourd'hui parce que quand même, il y a un moment donné, il faut poser les choses. On pourrait mener mille et un projets, mais il faut quand même un petit peu euh, se poser et, et dire vers quoi on avance. On a Péage, c'est trois entités différentes. Donc on a Tremplin d'Avenir qui va vraiment s'occuper de tout ce qui est formation professionnelle. Hein, la formation de qualité, euh, on pourra dire cachère Beddin la méadrine, quelque chose de bien, de carré et de sérieux. On a aussi euh, le projet Happy Tremplin qui va aider euh, les employeurs à trouver leurs candidats, mais aussi à s'occuper de leurs équipes. Et surtout, on a notre dernier, c'est le projet Tremplin Lab. C'est un peu le mélange de nos expériences entre le fait de pouvoir accompagner des jeunes, le fait de pouvoir mener des projets de formation et d'accompagnement vers l'emploi. Et Tremplin Lab, en fait, c'est le résultat de tout ça. C'est un projet pour favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Pour l'instant, Tremplin Lab, c'est un projet qui démarre et on a six modules là qui sont sur la table pour aider les jeunes, d'une part, à passer le cap du premier emploi, grâce à un module booster. Euh, préparer le TOEIC, parce que souvent, on reçoit des appels. On rappelle pour
0: nos auditeurs le TOEIC.
6: C'est un test euh... d'anglais. Oh oui, tout à fait, c'est un test d'anglais. Et en fait, euh, souvent, c'est demandé pour les examens. Euh, ça permet d'attester aussi au niveau professionnel. Euh, c'est demandé aux étudiants. Et souvent, c'est hors de prix pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir de bons résultats quand ils sont en études, parce qu'évidemment, quand ils sont étudiants, c'est proposé, mais on n'a pas on a... le bon résultat ouais. qu'il faut. On a un
0: peu l'équivalent avec le certificat Voltaire pour le Ou, français. Tout
6: à fait, on aime les que les Laura avec certificat d'ailleurs. <rire> tu as Un eu au certificat Voltaire 780, ah bon. quelque chose. ça ah C'est wow très wow. bien, <rire> <rire> voilà. Et moi, je, je prône, voilà, le, les CV sans faute et le certificat Voltaire est une grande aide. Euh, et donc, c'est vrai que, euh, euh, voilà, Tremplin Lab, c'est vraiment six modules de la découverte des métiers, mais aussi, alors là, on l'a mis dedans parce qu'on s'est dit, mais tous les ans, on est appelé euh, par des jeunes qui veulent participer à nos projets de formation en vidéo, montage vidéo et PAO. Euh, on a des projets pour les adultes et les entreprises ou les associations qui nous sollicitent. Mais on n'avait pas de carte spéciale dédié pour les jeunes de 18 à 25 ans avec des tarifs étudiants adaptés, des formules qui tiennent compte euh, du meilleur moment pour eux euh, où ils peuvent se libérer en fonction des, des, des partiels etc. Et donc c'est ce qu'on a mis sur la table. Donc on a aussi des certifications hein, parce que les certifications eh ben, Voltaire dont on vient de parler, le TOEIC mais aussi le TOSA, le PCIE, ce sont des petits outils qui peuvent habiller euh, des CV qui seraient peu ou pas outillé parce que voilà, on a des jeunes en face de nous et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et donc, il faut quand même bien étoffer leur CV. Donc, on est là pour accompagner des jeunes et aussi les aider comme ça à prendre part dans des projets de formation qui vont les aider à parvenir à leurs objectifs.
0: Les jeunes que vous rencontrez, Elsa, et Dieu sait si vous avez une pratique quotidienne. Hein, tu es une, vraiment une, à la fois une éducatrice, une formatrice et une praticienne et très proche de son milieu euh, on se connaît euh, voilà, depuis, depuis un longtemps. certain temps, je t'ai toujours vu d'ailleurs avec des jeunes, à chaque fois que j'allais à péage, dans le 6 e arrondissement, ça grouillait, il y avait une espèce de ruche comme ça, euh, d'où tu tires à la fois ton énergie mm -hmm. et ta légitimité hein, et, et la crédibilité d'être vraiment dans ce milieu ces jeunes qui viennent euh, mm -hmm. vous rencontrer euh, au sortir de l'école, euh, mm -hmm. tu les trouves malhabiles, bien formés, euh, avec beaucoup de points d'interrogation, euh, quid de l'orientation qui, qui, qui est faite, qui devrait être faite au sortir de l'école. Quelle classe d'âge récupères-tu avec euh, euh, parfois quelques errances, me disais-tu, euh, en préparant l'émission mm -hmm. voilà, Quel est ton regard là-dessus Qu'est-ce que tu observes
6: alors, bon, j'ai envie de dire que tous les acteurs font de leur mieux et les écoles, y compris, pour soutenir les jeunes dans leur orientation. Malgré tout, il ben, y en a qui arrivent au moment des grandes décisions et qui sont un peu perdus. Et puis, Parcoursup, ce n'est pas évident non plus de se positionner dessus. On voit beaucoup de jeunes quand même qui ont des projets et puis qui se retrouvent à faire d'autres choses parce que, voilà, une... c'est une nécessité. On a aussi beaucoup de jeunes. Malgré tout, on sent bien que la crise du Covid est passée par là et que on... nous, on était plutôt au tout début de notre vie associative, positionnés sur ceux qui n'avaient pas le bac. Et puis, plus le temps passe, plus on se retrouve justement à travailler avec des jeunes qui ont euh, des diplômes. Euh, et là, la crise, voilà, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une jeune et elle me dit, bah, euh, pendant le Covid, j'étais en stage, complètement isolée à l'étranger, loin de ma famille. Elle m'a dit, j'ai pété un câble. Mmh, mmh. Donc, euh, il y a...
0: On, on l'a souvent, on souvent ici, hein. ah oui. beaucoup de réorientation, de réorientation, cette crise qui a rebattu les cartes ça. avec le distanciel, avec effectivement ce C'est le difficulté. télétravail
6: aussi qui fait que la donne change. Il euh, ben y a des jeunes pour qui la vie ira toujours bien et c'est tant mieux, ils avanceront. Puis il y en a d'autres pour qui ce sera un peu plus difficile et qui auront besoin d'un coup de pouce. Et à ce moment-là, ils pourront trouver Tremplin Lab.
0: Il y a des modules que vous proposez qui sont intéressants, qu'on peut d'ailleurs lire à la lumière de cette crise qui a quand même changé euh, dit-on, en tout cas les observateurs, euh, le monde du travail, la valeur travail, c'est euh, sur le savoir-être en milieu professionnel. Alors c'est vrai que les jeunes, la ponctualité, le rapport avec la hiérarchie, la séparation entre le privé euh, et le professionnel, est-ce que, in fine, euh, c'est plus compliqué euh, d'en parler avec ces jeunes qui vous disent, mais en fait, tout a été tellement chahuté que euh, c'est plus là où on m'attend euh, ou c'est plus forcément là où moi j'ai envie d'être euh, raisonnant autrement euh, sur... Euh, d'autres formes de management, de coopération ou sur du distanciel avec de, de, me, de meilleurs usages numériques Est-ce que finalement la valeur travail, euh, comme le disait d'ailleurs la sociologue Dominique Méda, elle est en, en voie de, de disparition voilà, dans ce petit opuscule que vous trouvez chez Flammarion Et, et voilà, il y a quelque chose d'assez caractéristique de cette crise, c'est qu'aujourd'hui on, on semble ne plus travailler comme avant.
6: Alors déjà, sur ce module « En savoir-être euh, au milieu du travail », c'est un module que j'adore <rire> vraiment. Qu qu y a Là, on je on... l'ai enlevé pour l'instant, volontairement, parce que je me suis dit, bon, pour des jeunes, ils vont voir ça, peut-être qu'ils vont avoir un peu peur. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils me veulent à me dire euh, comment gérer euh, mon portable quand je suis au travail euh, Parce qu'on s'y posait quand même des grosses questions, c'est quand on travaille, et ben voilà, on... Euh, on prend une pause euh, café euh, devant ou avec une cigarette, euh, même s'il ne faut pas fumer, et on se dit, est-ce que je représente l'entreprise ou pas Il voilà, y a plein de questions aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux, de son propre travail oui, ou pas La mise en euh, scène de soi
0: sur les réseaux. Voilà, euh, jusqu'où ça
6: va quand on travaille, etc. Donc des questions hyper intéressantes, je, dis, je vais le garder pour <rire> tous ceux qui vont aller en poste, puis le moment où ils vont commencer, on va le déployer. Donc ce sera d'actualité euh, plus que jamais. Ce sera d'actualité à un moment, c'est sûr. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un module qu'on s'est retrouvé à faire. Euh, est prévu pour un public jeune et qu'on s'est retrouvé à faire pour un public adulte. Et ça nous a et été demandé. Oui, c'est comme l'orthographe hein hein,
0: dont tu parlais tout à l'heure.
6: Voilà. Mais malgré tout, sur le côté, c'est euh, des points hyper importants parce qu'on sent que euh, ben voilà, le téléphone, par exemple, les réseaux sociaux, ont pris une importance très... Enfin, ça a pris une importance telle que voilà, la sphère entre privé et travail, famille-travail, elle est là, elle est parfois mal posée, elle est floue. Parfois pour certains, euh, mais ça, ça, en fait, ça veut dire que c'est les codes, euh, les codes de l'entreprise qui sont là, qui sont parfois à retravailler sur un public jeune. Euh, les fameux millennials. Voilà, les des digital fois, natives, ceux qui arrivent. Hein, oui, qui ne se rendent pas compte que. Pas forcément euh, les codes. Pas les codes, en tout cas, des recruteurs qui sont un peu plus, <rire> parfois un peu plus Et qui âgés. Qui n'ont pas forcément
0: fait leur révolution, hein, sur les, les recruteurs, qui restent encore dans des schémas ça, de présenter, etc. Tout à fait. Une dernière question avant qu'on se quitte, puis on ira sur le site de péage hein, pour voir toutes tout les fait. offres, tous les modules euh, que vous proposez aux recruteurs et aux jeunes. D'après l'APEC, en, en 2022, un jeune diplômé sur quatre occupe un emploi qui ne correspond pas à ses attentes ou à ses, à ses qualifications. Est-ce que les jeunes doivent, à ton avis, s'orienter vers des carrières qui les font rêver, réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie avec peut-être une approche plus pragmatique, plus réaliste, plus terre-à-terre terre, et répondre ainsi aux demandes des entreprises demandes des entreprises qui ne sont pas toujours pourvues d'ailleurs. On le dit très régulièrement. On manque de main-d'oeuvre dans certains... Des plus que jamais actuellement,
6: comme l'hôtellerie, euh, la métiers. restauration, qui sont assez désespérés.
0: Alors qu'est-ce que Mais... tu conseilles à ces jeunes qui viennent et te, te disent, j'ai envie de faire ça, mais... Euh... Ben on peut même
6: donner des exemples. Hein. Moi, l'exemple le plus marquant, c'est j'ai envie de créer ma marque. ça J'entends ça toute la journée. Euh, j'ai envie de devenir styliste. Euh, et j'ai envie, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Wedding planner. Ça, c'est trois métiers pour lesquels... Alors, wedding planner, euh, c'est Organisateur événementiel de, mar de, mariage. de mariage. Voilà. Et donc, ça, c'est les trois métiers pour lesquels, à un moment donné, je me suis posé un cas de conscience. Parce que tout le jour, toujours, j'entends, mais, mais enfin... Non, non, allons sur autre chose. Alors moi, ceux qui ont une passion, euh, qui la trouvent et qui peuvent la lier à un travail, je trouve ça extraordinaire et je me dis qu'il faut, qu faut vraiment y aller. Mais par contre, ceux qui ont une passion, qui, qui est plutôt un métier qui est rêvé plutôt qu'un métier concret, je conseille quand même de garder cette passion, de la cultiver, mais d'en tirer, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, le maximum pour pouvoir accompagner un projet qui est peut-être un peu moins rêveur, mais un peu plus concret.
0: On dit souvent ici, on conclut avec euh, cette petite phrase... Le bas du CV euh, devient tout aussi important que le haut du CV, quand on veut mettre euh, ses violons d'ingres, quand oui. on veut mettre son expérience euh, chez les scouts, quand on veut parler euh, des projets qu'on a menés pour l'école, c'est quelque chose à valoriser maintenant pour un, pour un RH Cette oui. capacité aussi oui. à montrer que euh, à part les, les, les hard skills, on a aussi des, des soft skills, des, des compétences comportementales et, euh, et puis qu'on a aussi quelques autres jardins et quelques autres patients
6: Alors plus que jamais, j'encourage surtout les tout jeunes à le travailler parce que parfois voilà les cv ben ils sont un petit peu vides c'est normal on vient d'arriver sur le marché du travail mais en étoffant ben ces passions ses soft skills et ben et en menant des projets ne serait-ce que de solidarité et bien on arrive un petit peu à changer la donne au moment de l'entretien
0: eh bien, on va rappeler l'adresse de péage pour tout, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin euh, eh bien, de te confier un projet de recrutement, de placement, de formation. Euh, où est-ce qu'on peut vous joindre, Elsa Alors,
6: on est joignable au 01 43 29 28 45 et vous pouvez aussi retrouver toutes nos nombreuses actions et activités sur le site www.peaj.org.
0: Merci Laura d'avoir préparé cette deuxième Merci. séquence et d'avoir été avec nous, chers auditeurs. On va continuer le feuilleton d'Ecolo dans 15 jours. On aura d'autres invités. On aura toujours nos chroniques très enlevées de Vincent Seroussi et de Tamara Sedbon. Merci pour votre fidélité et à très vite.